0: iată că suntem la 12-a prezentare din cadrul seriei Sărnele Timpului și vă spunem tuturor bun venit. Subiectul din această seară este unul îndrăgit, aș putea spune, de cei care fac parte din tribul, i-aș numi, al perfecționiștilor, cei care cred într-o anumită condiție spirituală, morală, care să poată să se califice pentru a fi luați în împărăția lui Dumnezeu. Pe de altă parte, acest subiect al cernerii nu este foarte plăcut sau nu este deloc îndrăgit de cei care niciodată nu se simt pregătiți pentru ceea ce va veni. Și de aceea, întotdeauna, cernerea Bisericii, ăsta este și titlul prezentării și subiectul din această seară, este un subiect destul de sensibil pentru că nu știu dacă este în mare măsură înțeles, Unii își pun întrebarea dacă este un subiect biblic, alții pur și simplu s-au declarat absolut neputincioși în a mai accepta această concepție sau a-i da cu adevărat crezare. Dar, într-un fel sau altul, această imagine cu trenul acesta care vine cumva spre noi... Cam așa ni se pare nouă, Această este percepția noastră despre un eveniment uh, presupus, eveniment în, uh, timpul, la timpul viitor, când uh, ne vom întâlni, dacă vreți, cu cernerea. Însă nu este o întâlnire de asta foarte uh, plăcută sau uh, sensibilă, ci una bruscă, uh, exact ca și cum te lovește trenul, adică nu știi după aceea ce se întâmplă cu tine. Uh, și de aceea aș vrea să abordăm acest subiect. Uh, ce trebuie să știm sau ce trebuie să acceptăm de la început, este motorul adevăr. Și spun cu convingere că este adevăr, pentru că aceasta a fost realitatea. Biserica noastră s-a născut într-un context al cernerii. Pe fondul predicării soliei revenirii lui Hristos și dezamăgirii, marea dezamăgire, biserica, mă rog, mișcarea, mișcarea adventă s-a fragmentat. S-a de, s-au dezintegrat în numeroase grupări mai mici, una dintre ele, care a, mai târziu a devenit Biserica Adventistă, a reușit cumva să spraviețuiască, nu numai atâta, dar să se dezvolte și să ajungă până a, să fie o denominație foarte importantă în peisajul religios contemporan. Dar ideea ace- aceasta este că în contextul acesta al cernerii s-a născut biserica noastră, pentru că la început au fost foarte mulți care au crezut în iminenta revenirea lui Hristos pe 22 octombrie 1844. După aceea, după dezamăgire, au rămas mai puțini credincioși în această speranță, după care iarăși s-a diminuat numărul lor și pe măsură ce noi învățături apăreau sau anumite ale Scripturii se dezvoltau, Parcă venea o altă cernere, o altă cernere, până când au rămas doar o grupă de indivizi și aceștia, în cazul nostru, au format uh, Biserica. Așa că am putea spune, fără să greșim, că Biserica s-a născut într-un context, într-un context al cernerii și probabil, aș spune, probabil că a rămas oarecum obsedată de această permanentă perspectivă. Cu alte cuvinte, această cernere este continuă, dar nu a fost un singur eveniment la începutul existenței noastre denominaționale. Așa cum revoluția trebuie să fie permanentă în ideologia, sau așa era în ideologia comunistă, revoluția trebuie să fie permanentă, la fel și cernerea trebuie să fie permanentă, sau poate să fie permanentă, chiar dacă nu ne-o dorim, dar pare că asta este dinamica istoriei în ce privește Biserica așteptătoare. Pe de altă parte, și aici este o altă realitate, poate unii o vor contesta și atunci o prezint dar ca o, o opinie personală, pe de altă parte biserica a avut tot timpul, biserica noastră, la biserica așteptătorilor mă refer acum, a avut tot timpul suspiciunea că nu toți membrii ei sunt coșeri. Gândiți-vă că au, proveneau din diverse denominațiuni la momentul când s-a format adventismul de ziua șaptea. Și fiecare veneau cu fel de fel de idei, concepții, obiceiuri și a fost o frământare inițială când a trebuit să clarifice noi ce credem, care este poziția noastră comună care sunt învățăturile fundamentale și atunci au fost așa numiți stâlpi, nu? Pietre de hotar câteva, la început șase învățături importante, revenirea, sabatul, sanctuarul și așa mai departe, după care s-a mai dezvoltat și alte asemenea învățături, până când am ajuns să le codificăm în numărul de 28 de învățături fundamentale, nu? ceea ce și învățăm pe candidații pentru botez. Dar Ideea a rămas de atunci cumva, adică trebuie să îi pregătim foarte bine pe cei care vor să intre membri în biserica aceasta, pentru că fiecare care vine de unde vine și nu toți sunt foarte coșer în ce privește concepțiile și obiceiurile. Și atunci există o anumită suspiciune, am putea spune, vis-a-vis de cei care vin în mijlocul nostru sau cei care sunt deja membri în biserica aceasta. Și atunci, drept urmare am putea spune că biserica poate instinctual, n-a spune că este o, cum să spun o ceva planificat, da, este o agendă undeva acolo sus sau în dreptul sau maniera în care s-a organizat biserica, nu. Mai degrabă a spune instinctual. Este, a simți nevoia biserica să-și testeze sistematic, am putea spune, membrii, prin anumite ritualuri. Cu alte cuvinte, aceste ritualuri nu doar că fac parte din maniera în care noi ne exprimăm credința și forma de închinare, dar pe de altă parte ele constituie și un fel de test al, să zicem, fidelității al credincioșiei. Așa se face că de exemplu, dacă vă uitați pe această imagine, a de evaluare da, sau teste ale validității a, condiției a, spirituale, religioase a membrului, avem câteva care ne definesc, trebuie să recunoaștem, Ele ne definesc sabatul, dieta, a, mă rog, vestimentația nu, pentru nu în sensul că avem o vestimentație noi ca eu știu ce altă, nu, nici nu prea mai sunt așa ceva, dar mă rog, nu la asta mă refer, mă refer că s-a pus accentul ca vestimentația noastră de credincioși adventiști să corespundă o anumite principii. Zecimea, normal, uh, forme de agrement, adică modul în care ne manifestăm, uh, să spun așa, n distracție, de-aia spun agrementul, da? Uh, timpul liber, uh, activi- aceste activități, nu toate sunt permise, nu? Unele sunt chiar uh, interzise, total, sau cei care știți pe vremuri, nu mergi la teatru, nu mergi la cinematograf, nu te duci la discotecă, nu te duci în anumite locuri și așa mai departe. Trebuie să ai alt gen de manifestări în acest sens. Și relațiile, relațiile cu cei din afara bisericii, cei care nu sunt credincioși ca noi, pe de o parte de prietenie, dar chiar de parteneria sau de sub alte forme. Deci, într-un fel sau altul, aceste elemente de bază, da, sunt și au fost un fel de testare a modului în care credinciosul este cu adevărat fundamentat în această biserică. Sabatul este ca un fel de test. Cum ți sabatul? Dieta, ce fel de alimente mănânci sau ce fel de alimente eviți? Vestimentația, nu, nu te poți îmbrăca chiar cu extravagant, nu trebuie să ai anumite bijuterii în cazul femeilor, ceea ce e foarte interesant că femeilor li se interziceau Uh, și încă în, în prezent să poarte bijuterii și așa mai departe, dar pe de altă parte, unii frați care uh, sunt cei mai vocali la acest capitol, nu au niciun fel de problemă să-și cumpere, unii, unii dintre ei normal, nu toți, uh, ceasuri foarte, foarte, foarte scumpe sau mașini și mai scumpe. Deci în cazul lor, modestia nu se aplică dar la suror se aplică dacă porte un lănțișor sau un uh, altceva un inel. Uh, am înțeles uh, și cu zecimea, pentru că, deși uh, zecimea nu este o, o cum condiție de uh, a fi membru biserică adventistă, într-un fel sau altul, percepție există. Uh, dacă dai zecimea, ești un credincios adventist, dacă nu dai, să pun anumite sene de întrebare. Nu? Uh, formele de agrement, cum spuneam, și uh, relațiile între noi și cei din afara bisericii. Uh, așa, uh, aceste teste le-aș numi individuale, pentru că fiecare și le internalizează. Aceste situații în viață le trăiește și apoi în funcție de De aceste situații după aceea un anumit comportament se reiese. Aceste teste individuale dar sunt judecate în colectivitate. Asta e interesant, adică tu trăiești sabatul pe cont propriu, dar păzirea sabatului modul în care tu păzești sabatul este judecat în colectivitate. Adică biserica apreciază dacă ai păzit corect sau nu ai păzit corect sabatul. Tu mănânci la tine acasă anumite alimente, dar biserica după aceea apreciază dacă aceste alimente sunt sau nu sunt coșerce. La asta mă refer. Deci sunt teste individuale, dar sunt judecate în colectivitate și care pot demonstra cât de robustă este condiția ta spirituală. Însă, una e să recomanzi membrilor uh, aceste, să le numim, ritualuri uh, ca un fel de exerciții spirituale necesare pentru bunăstarea spirituală a acestui uh, credincios și alta este să le tratezi ca test al credincioșiei. Aici apare diferența. Și am putea comenta mai mult pe tema acesta, dar nu ăsta este scopul în această seară. Pentru că, într-un fel sau altul, ele indică dacă într-adevăr suntem sau nu suntem credincioși. Deși, din punctul meu de vedere, nu sunt cele mai bune indicatoare. Știți foarte bine la ce mă refer. Poți ține cu scrupul o sabatul, poți să ai o dietă excelentă, poți să te abții de la orice, fule, orice formă de divertisment uh, toxic sau care nu face bine uh, Corp, minții sau corpului, poți să te îmbraci foarte, foarte modest, poți să dai zecimea regulat, poți să ai relații doar cu cei credincioși și cu toate acestea să nu fii un om după, cum spune Scriptura, idealului Dumnezeu. Știm, acesta este o realitate. De aceea, de aceea aș putea spune că rezultatul a fost că membrii, în treptat, au început să exceleze la aceste probe de formalism și adeziune rituală. Da? Și avem foarte mulți pozitori uh, excelenți ai sabatului. Foarte buni, uh, în ghilimele, dieteticieni, în sensul că țin dieta corectă. Uh, foarte buni oameni credincioși, care sunt uh, foarte preciși în ce privește zecimea, uh, evită formele acestea de divertisment și așa mai departe. Sunt specializați deja. De aceea spun că au devenit, au excelat în aceste forme. Deci adejeunea aceasta formală. Și preocuparea majoră, că aici mi se pare mie marea problemă, preocuparea majoră a fost aparențele. Adică trebuie să arătăm, cel puțin prin formele prin care le afișăm, că suntem cu adevărat credincioși. Deci, aceste aparențe. Atunci, probabil că biserica a încercat să codifice aceste aparențe și să le exemplifice total în uh, comportament. Și, în mare măsură, am putea spune că viața credinciosului în biserica, nu numai a noastră, în general, în biserica creștină, dar, hai să particularizăm în cazul bisericii noastre, este, de fapt, un joc al aparențelor. Adică, e important este să apari că ești credincios. E important să apari că ții sabatul, să apari că ai dieta și așa mai departe. Adică știm exemple, nu? Nu e, nu e niciun secret. Oameni care pretind că au o dietă sănătoasă doar în anumite anumite circunstanțe favorizante care să le uh, valorifice lor aparențele. Când acasă, de fapt, sau într-un alt spațiu privat, nu au nicio treabă cu reforma. Absolut nicio treabă. La fel este și cu sabatul, la fel este cu orice din această, mă rog, schemă care am am indicat-o anterior. Așa că aceste aparențe, da, deci viața de credință, repet, viața de credință a devenit pentru mulți un joc al aparențelor, un criteriu de evaluare, o monedă de schimb, de validare a existenței denominaționale. Aici este, de fapt, problema. Da? Deci câtă vreme reușesc să fiu uh, foarte bun în acest joc al aparențelor, atunci verdictul va fi, verdictul colectiv, bineînțeles, al fraților și surorilor, la bisericii, că sunt un credincios. Uitați-vă la Matei capitolul 25, da? pentru că avem aici o parabolă. Uh, și aici este o parabolă despre cernere, am putea spune, nu? Uh, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Știți foarte bine întâmplarea, nu mai într-o acum în amănunte. Dar concluzia parabolei, mai pe urmă au venit și celelalte fecioare, celelalte cinci neînțelete, care nu aveau ulei și au trebuit să plece să caute ulei. Și au zis, Doamne, Doamne, deschidene, Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar concluzia căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni fiul omului. Parabola aceasta a celor 10 fecioare este o parabolă foarte cunoscută și cumva ne-am asumat un fel de drept de exclusivitate în ce privește interpretarea acestei parabole, adică ne regăsim noi ca biserică, noi suntem fecioarele. Deci pentru noi parabola aceasta parcă a fost scrisă exact pentru biserica aceasta. Da? Și atunci ne regăsim în ea și totdeauna au fost, au fost teme, au fost studii pe tema aceasta cum ne regăsim noi ca biserică în această ipostază a fecioarelor. Cele care îl așteaptă pe Hristos, cele care ies în întâmpinarea lui Hristos, cele care cumva trebuie să anunțe lumea prin lumina de la candele că vine mirele în curând. Deci ne-am regăsit foarte bine în această parabolă. Însă, fecioarele și-au lustruit foarte bine candelele, cel puțin, adică toate și le-au lustruit, dar cinci dintre ele n-au simțit nevoia rezervelor de ulei. Și aici, de fapt, este aspectul fundamental. Candela este un instrument extrem de necesar pentru orientare și pentru iluminare, nu pentru a putea să te deplasezi. Dar este absolut inutil dacă nu are ulei. Mă refer la candelă, la, mă rog, lanterna antică, așa am putea să-i spunem lanterna antică, candelă. Așa funcționa pe baza unui lichid ulei în această situație și fără acest ulei nu avea cum să poată să lumineze. Dar aici mi se pare partea interesantă de că. A, aici, a, în contextul acesta în care noi, ca biserică, am încercat să dezvoltăm acest, a, cum să spun eu, sentiment al aparterenței prin modul în care ne-am arătat da? de deci, acest joc al aparențelor. A, Un procent însemnat, aș putea spune, aici nu intru în acest falsă dilemă dacă sunt 5 și 5, înseamnă că jumătate din biserică este pregătită, jumătate este nepregătită. Nu, nu are nicio legătură, deci nu faceți această greșeală hermeneutică. Nu. Dar aș spune că un procent însemnat de așteptători sunt, cum să spun eu, sunt obsedați de candelă dar nu neapărat de ulei. Și când spun candelă, mă refer aici la, cum să spun eu, la declarația de credință. Da? Nu mă refer la Biblie. Și Biblia este o, cum să spun eu, interpretarea corectă biblică ar fi că această candelă este cuvântul lui Dumnezeu și este corectă. Dar mai mult de atâta, pentru noi adventiști, înseamnă mai mult declarația noastră de credință, ceea ce credem noi, da? în modul în care ne afișăm. Asta este candela. Este foarte lustruită, este foarte bine pregătită, are ceva ulei, nu putem spune că nu are deloc ulei, are ceva ulei, dar nu suficient de mult încât să lumineze pentru o perioadă îndelungată. Asta este întrebarea. Pentru ce perioadă am reușit să ne asigurăm aceste rezerve de ulei? Pentru cât timp? Adică, suntem în stare, se pare, să uh, iluminăm așa instant. Putem să fim Capabil de un gest altruist, putem să fim capabili de a face anumite lucruri care să scoată în evidență ceva lumină. Dar întrebarea este următoarea. Viața de credință ce este? Un sprint sau un maraton? Și confort Scripturii este un maraton, este o cursă lungă. Pentru această cursă lungă, candela noastră, denominațională dacă vreți, nu este pregătită. Nici cea escatologică, nici cea teologică, nici cea rituală. Nu este pregătită. Și atunci ne dăm seama, în momente de criză, când întunericul este mai prelungit mai, mai, da, decât era anticipat, ne dăm seama că lumina noastră începe să pâlpuie Și că e ceva, nu, nu, nu spun că suntem întuneric, cum ne acuză unii sau alții, nu, nici vorbă. Dar nu este atât de puternică lumina, încât să poată să creeze o reacție în jur. Hristos a spus-o foarte clar în Predica de pe munte. Voi sunteți lumina lumii. Nu? Deci trebuie să luminați și, și luminați să se vadă lumina aceasta. Așa că problema este următoarea. Că adevărata testare a calității de membru și acum întrebarea întrebarea este foarte importantă. Unde? Membru unde? Membru în împărăție sau membru în biserică? Aș vrea să întregem moralitate. A fi membru în biserică nu înseamnă obligatoriu a fi membru în împărăție. Asta nu spun eu de la mine, asta spune Scriptura. De asta întrebarea este testarea noastră ca membri pentru ce este făcută? Pentru biserică sau pentru împărăție. Idealul este ca să fim membru și în împărăție și în biserică, absolut. Dar nu întotdeauna acest ideal se regăsește în viața practică. Și atunci, adevărata testare a membrului care este ori în, care trebuie să fie în împărăție se pare ca că am fost ratată concentrându-ne în mod aproape obsesiv pentru testarea membrului în biserică, adică dacă el poate să fie un membru bun în biserica noastră, urmărind anumite concepții, obiceiuri și ritualuri. Impresia generală este aceasta, că dacă e să fie o cernere, această cernere trebuie să fie pe baza a testării unor concepții care le ai, teologice, sau unor ritualuri. Nu? Și dacă întrebi acum, bun, cernerea, în ce constă cernerea? Că e o întrebare foarte validă. Predicăm de mult timp în interiorul bisericii că va fi o cernere, și că avem asemenea Uh, cum să spun eu, anticipări vis-a-vis de un eveniment numit cenerea. Depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi pe uh, cei din conducere, poate că vor indica spre comportamentul membrilor, care nu e întotdeauna la nivelul așteptat. Dacă îi vei întreba pe membrii, ei vor indica spre derapajele unora din conducere sau a altor membri din biserică, uh, membri care nu trăiesc, cum cred ceilalți care trebuie să trăiască. Deci depinde pe cine întreb ce înseamnă această cernere, nu? Însă, în general, așa cum ne-am obișnuit până acum, cam asta e, de fapt, asociată cernerea, cu aceasta este asociată. Legea dominicală care poate să producă această cernere, apostazia omega, de care tot timpul a fost cumva profetizată prin Ellen White, în secolul XIX a fost apostazia alfa, prin doctorul Kellogg și așa mai departe, și prevedea că va veni una omega mai puternică și mai noucitoare ca cea de la începuturi. Apoi persecuția, no, persecuția trebuie să provoace o cenere cu siguranță, zic unii, Iar mai curând am auzit voci în contextul în care trăim că acceptarea vaccinului împotriva COVID poate să fie o cernere. Da? Unii crezând că dacă accepti vaccinul, este de fapt o dovadă a necredinței tale în Dumnezeu și așa mai departe. Sunt fel de fel de teorii, de vă spun, de data trecută, vorbeam despre teorii de conspirațiilor, ele sunt foarte fertile, din păcate, și apar noi interpretări a unor teme care, la începuturile când uh, s-au lansat, nici măcar nu aveau asemenea asocieri. Uh, acum, cererea, uh, așa cum noi o înțelegem, nu face parte din... Uh, cele 28 de puncte de doctrină. Nu? Dar intră în pachetul escatologic. În ce sens? În sensul că este un concept care, în esență, justifică necesitatea restructurării. Cu alte cuvinte, nu vom rămâne toți până la capăt. Știu că sună foarte negativ și pesimist, dar ăsta este conceptul Chernery. Și întrebarea este: este un concept biblic? Sau așa noi ni l am asumat, ni l am inventat pentru a ne mă rog, urmări o anumită agenda. Deci că asta este ideea, da? E prea multă neghină și prea puțin greu. Și la un moment dat trebuie să se vadă exact care este grâul și care este neghină și atunci această cernere trebuie să fie realizată printr-o departajare. No, printr-o departajare. Însă știm foarte bine că biserica nu se poate cerne singură. Trebuie să vină un eveniment, ceva care să conducă la această cernere. Ceva care să vină din exterior cumva. Sau poate, spuneți, din interior să plece această cernere. Nu este clar încă. Ceea ce știm deocamdată este ceea ce Ellen White spune în mărturii volumul 1. Într-o viziune a văzut această cernere. Și a cerut informații suplimentare de la îngerul care o asista în aceste viziuni. Am cerut să cunosc însemnătatea zguduirii pe care am văzut-o și mi-a fost arătat că aceasta avea să fie provocată de mărturia dreaptă adusă de sfatul marturii credincios către la odiceea. Aceasta va avea efect asupra inimii primitorului și îl va conduce să înalțe standardul și să prezinte drept adevărul. Unii nu vor aduce această mărturie așa cum trebuie. Ei se vor ridica împotriva ei și acest lucru va provoca o cernere în cadrul poporului Dumnezeu. Deci asta este, cum să spun eu, definiția clasică în biserica noastră în privința cernerii. Adică de aici trebuie să plece cernerea. Este asociată cu solia marturii credincios, e de Apocalips 3, solia către la Odisea. Și această proclamare a soliei marturii credincios, când spunem solie, ne referim, pe de o parte, la, la diagnosticul marturului credincios, adică lui Hristos, ești orb și așa mai departe, să sărac și așa mai departe, și fă asta, fie pentru ochi, aur curățit prin foc și așa mai departe, haine, da? Deci, asta este solia a credincios. Bun. Această solie, fiind proclamată, urmează o reacție din partea unui grup care nu acceptă această solie sau această interpelare din partea lui Hristos și se reproduce cernerea. Unii au asociat această solie cu solia de la 1888 și așa cum, conform Elenei White, există un adevăr în această asociere, doar că cei care fac această asociere rămân doar la o anumită înțelegere particularizată, fie așa cum a fost ea, Predicată de cei doi, John și Wagner, fie cum este în prezent explicată de, în cadrul nostru autohton românesc, de Gili Cârstea și probabil cei care sunt, fac parte din această, mă rog, această grupare care susțin 1888. Dar nu numai 1888, susțin și alte puncte de vedere care nu cred că au nicio legătură sincer cu 1888. Asta e opinia mea. Bun, dar. Au trecut 170 și ceva de ani de atunci și mă rog, în ce constă cernerea până la urmă? Solia a s a predicat cum s-a predicat, mai mult sau mai puțin. Biserica a primit-o sau nu a primit-o, spun alții, nu intru în acest subiect, e alt subiect, nu cred că face parte din interesul din această seară, dar cert este că ideea este aceasta. Solia martorului credincios. Adică, cu alte cuvinte, domne, ai o problemă fundamentală. Și dacă nu schimbi această problemă, dacă nu se întâmplă ceva, urmează asta. Nu? Și vă dați seama cam cât de, cum să zic eu, cât de puternică trebuie să fie această interpelare încât să creeze o asemenea zguduire, cum o numește uh, Ellen White, în Biserica Adventistă. Nu? și ce poate să fie, din ce motiv hirotunerea femeilor, spun unii, alții unii nu mai cred în trinitate, alții, eu știu ce alt subiect, fierbinte, nu, care să poată să producă o zguduire, eu nu cred așa ceva. Trebuie să fie ceva mult mai substanțial, profund, care să te confrunte total, nu doar așa un subiect teologic. Repet, din cauza că noi am fost obișnuiți să jucăm în acest joc al aparențelor și să depindem de aceste teste de genul sabatul, eu știu, zecimea și așa mai departe, noi încă ne gândim la cernere ca fiind un subiect teologic sau motivul cernării un subiect teologic sau un ritual. Acum ținem sabatul altfel. Și motiv de cernere. Acum vrem să întărim surorile ca pastori. Motiv de cernere, subiect teologic. Eu nu cred că trebuie să fie un motiv teologic aici. Trebuie să fie altceva. Trebuie să fie altceva. Dar aici ceea ce noi nu prea am predicat este următorul lucru. Uitați ce spune aici. Adică, mă rog, asta este formularea mea. Dar inspirată din solia marturii credincios. Îngerul, atenție, accentul cade pe înger, nu pe la laudiceea. Îngerul laudicei de adevărat, dar e de înger. Îngerul este amenințat cu excomunicarea de vârst dacă nu acceptă transformarea. Adică să facă tot ceea ce spune acolo Hristos. Vreau să pun întrebare. Solia, către laodiceea. Cui se adresează? La Odiceii, adică bisericii, sau îngerului? Ce spune textul? Pentru că de-a lungul timpului am fost călăuziți să credem că această solie se aplică la toți membrii Nu? Și atunci noi, cei care predicăm, fie pastor, fie laici, le spunem membrilor noștri că sunt orbi, Că sunt nenorociți, că sunt săraci și că sunt goi. Și că dacă nu fac ceva, au încurcat-o. Și că Hristos până acolo poate să meargă încât să îi verse. Că asta echivalează cu pierderea mântuirii sau cu o tragedie personală, nimeni nu s-a chinuit să explice. Dar în principiu cam asta este abordarea. Însă nu trebuie să ai studii de teologie, nu trebuie să fii expert în limba greacă sau să faci cursuri de hermeneutică, orice membru din biserica aceasta poate să înțeleagă un adevăr simplu. Că acolo, în textul biblic, scrie așa Îngerului, bisericii din la spunei, spune-i, scrie Și așa face cu toate bisericile apocaliptice, cele șapte din capitolul 2 și capitolul 3 din Cartea Apocalipsei. La fel face. Și la început avem cheia de interpretare. Cine sunt îngerii aceia în mâna lui Hristos, sub forma celor stele? Cine sunt acei îngerii? Pentru că îngerul este una și biserica, sfeșnicul, este alta. Adică Steaua din mâna lui Hristos este una, iar sfeșnicele în mijlocul căruia se, era Hristos, se plimba Hristos este altă realitate. Deci sunt două realități. Una e sfeșnicul, alta e steaua. Una este îngerul, alta este biserica. Și atunci întrebarea mea este Cui îi se adresează solia din credincios? Răspunsul este simplu. Nu bisericii, ci Îngerului, adică conducătorilor, de la mine, în sus, ca să zic așa, de la inclusiv, da? Deci nu la oameni, nu la frații, nimeni nu neagă că și frații ar putea să fie și ei orbi, săragi și așa mai departe, cu toții suntem păcătoși, indiferent metaforele cu care ne identificăm. Dar ceea ce spune Apocalipsa este altceva, că această solie este adresată îngerului. Și atunci eu, colegii mei, președinți de conferințe, președinți de uniuni, președinți de diviziuni, membrii din comitetele executive și președintele conferinței, fratele Ted Wilson, toți suntem incluși, la capitolul Înger. Nouă ne spune că suntem orbi, la lideri. Nouă ne spune că suntem goi, că suntem nenorociți și că suntem săraci. Asta spune Hristos. Dar membrii au fost făcuți să creadă că li se aplică lor. Vedeți? Aici mi se pare mie o foarte, foarte mare problemă. Și e posibil ca atunci când Hristos să vină cu solia aceasta, nu știu cum, sub ce formă și când, astea sunt doar speculații legate de timpul cernerii. De obicei asociem cernerea cu timpul sfârșitului. Dar poate să fie oricând, nu? Sfârșitul nu declarăm noi. Acum declarăm noi cei prezenți și mai departe că a început sfârșitul, nu? Deci nu știm când va veni această cernere, dar Biblia nu precizează nicăieri modalitatea acestei cerneri. Da, vorbește prin metafore de ea, Biserica noastră acceptă această concepție a cernerii, nu White a vorbit nenumărate rânduri, a dat și anumite indicii, vezi, Solia, martului credincios, dar deci este clar că aici nu avem de-a face doar cu o simplă analiză la modul general. Trebuie să fie o confruntare foarte clară între Hristos, care este adevăratul lider, conducător al bisericii, și cei care sunt, cum să spun eu, numiți să conducă biserica pentru o perioadă, aici apare conflictul. Aici apare conflictul, conform Scripturii, da? Aici apare conflictul. De ce? sub ce formă va fi și când va fi, noi nu știm, dar cert este că va fi atât de puternică zguduirea încât se va simți. Da. Uh, repet, dar trebuie să fie ceva profund. Nu neapărat o idee teologică, acum credem așa, ieri credeam altfel. Nu, nu, Asta mi se par este superficiale. Ceva de substanță, ceva fundamental, ceva care să angajeze individul la o schimbare, la o transformare. Care este scopul unui test, dacă vorbim în cazul unui individ, sau scopul unui, cum să zic eu, unei, unei cerneri, dacă e vorba de o colectivitate. Pentru că, cel puțin pentru mine, mi se pare folosită această distinție. Dacă e vorba de un de, dacă e vorba de individ, avem de face cu un test. Dacă e vorba de o colectivitate, avem de a face cu o cernere. Și aș vrea să vă dau două exemple. Dacă e vorba de individ, scopul este ca să se cunoască pe sine. Să știi exact din ce este făcut, din ce material este făcut. Testul. Ăsta este. Să se cunoască pe sine. Luați, începând cu Adam, cu Avram și până la unde vreți, Testul, orice test în viață în general, dacă mă vorbim de testele acestea care ne ajută să ne formăm caracterele pentru împărăția lui Dumnezeu, au acest scop ca să ne arate, să ne indice din ce material suntem făcuți. Iar în cazul unei colectivități, cernerea are darul de a face acea colectivitate să predea frâiele în mâna celui care e singur capabil să conducă acea lucrare. Haideți să vedeți că este biblic ceea ce spun. Uitați-vă, de exemplu, la 2 Cronici, 32, e vorba de Ezechia. Știți întâmplarea, Ezechia s-a îmbolnăvit, a fost vindecat, a fost vizitat de Sol, emisari din Babilon, a arătat să transmită adevărul, da, să fie o lumină, și în loc să le spună despre Dumnezeul care l-a vindecat, le-a povestit despre uh, tezoreria lui. Foarte interesantă explicația de aici, da? Uitați-vă cu atenție. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. Ăsta este un fel de uh, raport al vieții. La sfârșitul vieții, cam asta e raportul despre Ezechia. Da? Însă, când au trimis căpetenile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Mi se pare un text foarte interesant ăsta. Da? Deci, Ezechia a izbutit în tot ce a făcut, Aici are o, cum să spun eu, un raport bun înaintea lui Dumnezeu. Dar e o singură carență. Și această notă explicativă ne este nouă necesară. În ce constă această carență? Cu ocazia vizitei emisator din Babilon, a aratat să îndrepte atenția spre cine trebuie, spre Dumnezeu și a arătat spre sine. Dar ca să se întâmple treaba aceasta, Dumnezeu a părăsit. Adică Mă rog, nu știu, nu știu cum interpretăm acesta la, la părăsit. Da? Temporar, nu are importanță. L-a părăsit, da? Bun. Nu definitiv, nu e pierdut, nu l-a să referă. L-a părăsit. De ce? Ca să uh, arate, uh, ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în lui. Întrebarea este următoarea. Cine să cunoască ce era inima lui? Așa cum a e formulat textul cum vi se pare care, și care e la, cea, mai explica, cea mai la îndemână explicație exact, Dumnezeu Da, Dumnezeu are nevoie să cunoască ce este în inima lui Ezechia când Hristos spune că nu avea nevoie nimeni, nu, Ioan spune nu avea nevoie să-i facă nimeni ce o mărtusie despre alții, pentru că el însuși știa ce este în inima lor deci nu Ca asta credeau ei, da sunt convins că asta credeau ei pe vremea aceea, că Dumnezeu te încearcă ca să vadă Dumnezeu ce, din ce fel de material ești făcut. Dar noi știm că de fapt nu este așa. Mai degrabă este altă explicație aici. Dumnezeu îl lasă pe Izechia singur ca Ezechia să vadă, să, să cunoască El însuși, pe El, din ce material este făcut, din ce este în inima Lui. Adică îi dă ocazia să aibă o, 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 o privire, o, cum să spun eu, o conștientizare a adevăratelui condiții. Vreau să spun că noi, în general, în cea mare parte a vieții noastre, noi suntem foarte inconștienti de ce se întâmplă cu adevărat în noi, în inima noastră. Noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. E doar o, avem o versiune cosmetizată a eului nostru. Așa cum ne imaginăm noi, cum am vrea noi să fim și să fim percepuți de alții. Dar rare ori și numai prin Duhul Sfânt, ni se dă această ocazie a spune că este o casă de aur pe care mulți o refuză. Să te vezi exact așa cum ești. Și durează puțin, pentru că dacă ai contempla prea mult acea priveliște, ai ajunge în depresie totală. Ăsta este adevărul, trebuie să recunoaștem. Și atunci Dumnezeu, din când în când, cu cine știe că are material, are ceva în el care acceptă așa ceva, se întâmplă acest fenomen. Îl mai lasă sau o mai lasă puțin, ca el sau ea să vadă cu adevărat ce este, inimă. îl ajută enorm de mult în această lucrare de progres spiritual. Este extrem de important. Deci, ăsta este scopul testului. Bun, dar care este scopul cernerii? Că am vorbit mai devreme de cernere, nu? Păi avem un alt text acum din judecători. Gedeon, judecător șapte, la. Instrucția lui Dumne... Instru... instruirea lui Dumnezeu, Gedeon a coborât poporul la apă și Domnul a zis lui Ghedeon, pe toți cei care vor limpăi apa cu limba, cum limpăie câinele, să-i desparți pe toți cei ce vorbea apă din genunchi. Mm. Cei ce au limpăit apa, ducându-o la gură cu mâna, au fost un număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenuncheat să bea. Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui. Vă voi da pe Madian în mâinile tale, toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Știți contextul, da? Armata lui Gedeon era prea numeroasă pentru rezolvarea problemei, numită Madian. Pentru orice strateg uman, asta este o prostie. Niciodată nu poți spune că este prea numeroasă un, un, un efectiv, prea numeros, un efectiv de oameni. Tot timpul ai nevoie de cifre cât mai mari. Cât mai mari, nu? Otomanii aveau o armată de 100.000, romanii și așa mai departe. Cu cât ai cifre mai mari, cu atâta te consideri și crezi că ești mai capabil să gestionezi acea situație. Nu la Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu cifre mai restrânse. De ce? Pentru că, mă rog, sunt multe motive. Unul dintre ele este ca omul să nu aibă impresia că el a rezolvat acea problemă. Sunt probleme pe care omul nu le poate rezolva. Sunt multe pe care poate și trebuie să le rezolve omul și doar omul. Dar în alte situații nu le poate rezolva și cu cât de repede recunoaște și se duc cu atât mai bine. În cazul acesta, armata lui Gedeon era nerosă de se, punea, se, se impunea o restructurare. Acum, doar prin simpla proclamare, pentru că la început a fost o proclamare. Cine nu poate să participe, să nu participe. Că ești venit de curând, că ai soție acasă, că ai motive. Nu se supără nimeni. Deci a fost mai întâi o proclamare. Doamne, dacă nu poți să participi, dacă nu te simți în stare, dacă nu ești confortabil cu această idee de a participa la o luptă cu Madian, tu-te acasă. Nu se supără nimeni. Nici domnul, nici Gedeon nimeni. Dar n-a avut efect proclamarea. Și atunci, situația? trebuie să fie rezolvată altfel. E nevoie de un test. Și apare testul. E foarte straniu, testul acesta, de ce, cum poți să califici uh, uh, profesionalismul sau abilitățile unui individ, doar prin modul în care bea apă. Nu? Deci, sunt alte teste prin care poți să-ți dai seama dacă omul acela este pregătit pentru meseria aceea, pentru misiunea aceea, pentru lupta aceea sau pentru. Datoria aceea, dar modul în care bei apă, de când până când a devenit test al validității apartenenței în armata lui Gedeon. Ar fi multe de spus, e interesant, de ce îi amintește pe câini. Pentru că pe malul Nilului câinii mergeau, limpăiau apa, de ce? Nu stăteau din cauza crocodililor. Și atunci ei beau apa în regim de urgență. Știau că acolo sunt crocodilii, câinii sunt animale inteligente. Și atunci ei repede așa îl și plecau mai departe, ca să nu aibă timp crocodilul să-l prindă. E, aceștia care au făcut așa dintre oameni au fost considerați calificați pentru ce urmează să fie. Celea care și-au luat timp să bea apă au genunchiat. Unii spun că pentru că ei deja erau obișnuiți Îngenunchind înaintea lui Bal, acum au îngenuncheat să bea apă. Nu, asta e o prostie, nu are nicio legătură una cu alta. Da? E vorba de că și-a luat timp. Pe de parte, sunt și alte motive. Deocamdată, important este că acest test, așa cum apare el, poate absolut infantil sau pur și simplu fără nicio legătură cu creditatea, a fost testul definitoriu pentru a stabili cine rămâne mai departe în luptă. Doar cei 300. Da? Dar cuvântul cheie aici, și care este? Nu 300, nu câinele, nu limpăitul, cuvântul cheie este alege. Dar cuvântul alege, așa cum îl vedem noi, nu este foarte evident. Însă cuvântul din limba ebraică are conotații metalurgice. Adică exact cum se alege în urma unui proces metalurgic metalul acela și se... Sunt, sunt, sunt scoase impuritățile tot așa fel sunt aceștia aleși cu alte cuvinte această armată de 30.000 a lui Gedeon a fost supusă unui proces metalurgic în ghilimele, normal, o metaforă și în numai acestui proces la iveală au ieșit cei care sunt de calitate nu s-au topit nu erau zgură, nu erau altceva și a rămas metalul. Așa că ce ne spune nouă textul? Dumnezeu nu contestă aici niște indivizi. Nu, nu are nimic cu cei care nu au fost chemați mai departe să lupte, da? Dumnezeu contestă niște cifre. Poate o structură. Modul în care era organizată la început această armată. De ce? Pentru că cifrele sunt prea mari și în anumite situații în istorie, dacă cifrele sunt prea mari, asta poate fi o mare problemă. Și de aceea Dumnezeu vrea să evite această mare problemă. Concluzia. Biserica este, la ora aceasta, supraponderală. Și George Knight, încă din... Nu știu de când a scris cartea asta de mult, la sfârșitul anilor 90, poate că această carte, The Fat Lady and the Kingdom. Asta povestea de atunci. Biserica este supraponderală, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere organizatoric, din toate punctele de vedere, iar misiunea suferă. No? Carte foarte interesantă, dar, mă rog, ca o voce în pustie a vorbit, s-a auzit, cartea a fost publicată la editura oficială, toți spun, da, 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 așa este, are dreptate, trebuie să facem ceva, dar de atunci și până acum s-a tot uh, amplificat, s-a amplificat, biserica trebuie din ce în ce mai greoaie, mai greu de deurnit din loc, iar pandemia aceasta a demonstrat cât de ineficientă este structura bisericii. Nu este deloc Maleabilă, nu este deloc flexibilă și adaptabilă pentru situații neanticipate, cum este aceasta. Și mai e ceva. Biserica nu este, cum să spun eu, pregătită pentru aceste ceea ce eu văd în perspectivă este mai degrabă o luptă nu frontală de genul acela Doamne, Domnule, noi suntem, uite, ăștia mulți, piserica lui Dumnezeu și ne confruntăm cu nu știu ce, altă entitate. Ca în cazul lui Gedeon e mai degrabă o luptă de gherilă. Cei 300 au dus o luptă de gherilă cu Madian, pentru că nu putea să aibă loc o confruntare frontală, fățișă. Erau prea mulți pentru ei. Dar o luptă de gherilă în care ei cu niște ulcioare iarăși foarte pare foarte infantil și niște trâmbițe și niște făclii au făcut uh, acolo o, o diversiune și problema s-a rezolvat. Deci, alte metode, ce îmi spune eu aici, că sunt alte metode neconvenționale, cu totul creative și originale, care nici măcar nu ne-am gândit că ar putea să fie adoptate sau aplicate, prin aceste noi forme, biserica își va împlini misiunea. Dar nu în, această, în acest context. Nu în această structură. Pentru că e clar, în prezenta configurație, biserica nu este deloc eficientă. Și poate că s-ar impune o altă formă de organizare bazată pe alte principii de etice și de profesionalism. Iar pandemia a demonstrat că biserica a fost, în ghilimele, aproape redusă la tăcere, pentru că nu a reușit să scoată nici mic din candela ei, sau prea puțină lumină din candela ei. Poate că asta este vremea, Cine știe, poate că asta este vremea aceste circunstanțe neanticipate și asta ar fi și o ocazie de aur pentru dragă biserică să se regândească și să, 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 să-și pună la modul cel mai serios pe agenda, pe primul uh, punct în agenda, schimbarea fundamentală. Da? O re... Uh, uh, re uh, cum să zic eu, o recalibrare. Uh, am putea spune și un start nou sub o altă formă în care să, să-i, să-i ofere bisericii, cu adevărat posibilitatea de a fi lumina lumii. Acest proces metalurgic de alegere, nu? de cernere, poate că a început, cine știe. de a spun că uitându-mă la Biblie și la aceste metafore, rămâi surprins de maniera originală a lui Dumnezeu de a interveni și de a lucra în condiții absolut Greu de imaginat. De unde știm că n-a început acest proces de, acest metalurgic de alegere a ceea ce este valoros? Poate că suntem deja în acest proces al cernerii, într-un fel sau altul. Și uitați să ne gândim la ceea ce credeam noi că înseamnă cernere. Înseamnă poate și acel element, dar acel element este tradus în prezent în alte forme la care nu ne-am gândit. Cine se gândea la testul cu să bei apa cum bea câinele? Cine se gândea că trebuie să înfrunți Madianul, vezi Babilonul modern, da? cu făclii, cu ulcioare sparte și cu o lozincă, sabia Domnului și al lui Ghedeon. Tot ele nu ai spune că la sfârșit Dumnezeu va prelua controlul asupra lucrării sale. Asta e scopul scenery, nu? Ca să colectivitatea să pre, predea de bunăvoie, sau au forțat frâiele în mâna lui Dumnezeu. Și tot Eleon spune că la sfârșitul timpului Dumnezeu va prelua controlul total asupra lucrării sale. Și cei care au fost lideri și erau mari și așa mai departe, atunci nu vor mai fi. Nu vor mai fi lideri. Da? pentru că nu au ce să arate, nu au ce să lumineze, n-au nimic. Candala lor este lucioasă, dar fără lumină. Și alți lideri se vor ridica. Dumnezeu va ridica ca pe Gedeon, ca pe Moise, ca pe alții și va încheia această lucrare. De aceea, din punctul meu de vedere, cernerea este un concept biblic, sănătos, necesar trebuie să ne demonstrăm nou înșine, în primul rând, din ce material suntem făcuți și, doi, trebuie să se restructureze efectivele bisericii, începând de sus, de la lideri și până jos, dacă pot să spun așa, pentru că suntem prea mulți, într-un anumit sens, suntem prea mulți. Pentru planul lui Dumnezeu de a încheia lucrarea, nu pentru mântuire, să nu fie clar, nu vreau de mântuire aici, pentru planul lui Dumnezeu de a încheia lucrarea, suntem prea mulți, iar Dumnezeu are nevoie doar de o mână de oameni. Sigur că da, noi rămâne să ne rugăm ca să fim și noi printre acea mână de oameni. Aici s-a încheiat prezentarea, vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm data viitoare.